0: IBUS es el vínculo directo para conocer todo sobre cerveza artesanal a través de su contenido con distintos especialistas de México y, ¿por qué no?, del mundo. IBUS te ayudará a decidir qué estilos de cerveza pueden gustarte. Somos el conductor que te dará la información para que conozcas más y más sobre el universo de la cerveza artesanal. Todo esto lo encontrarás a través de este podcast, la revista digital, redes sociales y nuestra página oficial. IBUS, tu guía de cerveza artesanal.
1: Hola, ¿qué tal? Feliz 2020 de parte de todo el equipo de iBus, e esperamos que todos estén muy contentos iniciando este nuevo año. Soy Paloma Contreras y les agradecemos mucho que nos estén descargando a través de todas las plataformas en las que estamos disponibles, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Queremos saber más sobre ustedes y sobre lo que les gustaría escuchar en estos episodios. Escríbanos a través de iBus.mx en nuestras distintas redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y también pueden entrar a la página web donde tenemos algunos artículos también tenemos un formulario de contacto donde nos pueden enviar sus preguntas esto está en iBus.mx y estamos iniciando un nuevo año y ya está disponible nuestro tercer número para que lo descarguen gracias a todos los que están leyendo y compartiendo iBus pues no podemos empezar el año de mejor manera nos acompaña en esta tercera edición de IBUS y en el podcast de hoy tenemos a dos invitados que son precursores en el mundo de la cerveza artesanal aquí en, en, en el país. Ellos son Elizabeth Rosas y Gilbert Nielsen de Cervecería Calavera. Bienvenidos muchas Elizabeth gracias. y Gilbert. Hola,
2: muchas, muchas gracias. gracias. por
1: acompañarnos y bueno pues vamos a platicar sobre, sobre cerveza artesanal, sobre Calavera. 11 años ya en la cervecería. Platíquenos qué, qué ha sido este trayecto de 11 años, ¿Cómo, cómo ha cambiado el mercado de la cerveza en estos 11
2: años. Bueno, hablar de toda esta trayectoria realmente es como hablar de una aventura. Eh, el inicio fue muy diferente a como es ahorita el mercado. No fuimos de los primeros como tal, pero realmente cuando nosotros empezamos había muy poquitos, que sí fueron los que picaron piedra en el mercado de la cerveza artesanal. Y a ellos sí les tocó como muy duro, ¿no? Así realmente fue picar piedra. Y nosotros venimos así como en una pequeña segunda oleada de, de cervecerías, que tampoco fue fácil, pero pues tuvimos un mercado y un público que estaba como muy ansioso de conocer acerca de la cerveza artesanal. Yo recuerdo nuestros inicios como de una forma... Pues muy linda, porque realmente la gente sí tenía como muchas ganas de probar cerveza artesanal diferente, cerveza diferente. Entonces fue como un inicio muy padre para nosotros.
1: ¿A qué se dedicaban antes de, de hacer cerveza
3: artesanal? Este, pues cada uno de nosotros tenía un trabajo, no sé si Godín, pero sí un... <risa> un trabajo muy diferente a lo que hacemos ahora. Yo era investigador en la Universidad Tecnológica en Dinamarca y este, ahí estuve trabajando muchos años, haciendo cerveza más bien como hobby. Entonces ese hobby empezó a salirse de las manos y en algún momento ya se volvió el día a día. Y lo otro se volvió hobby.
1: ¿Cuál fue la primera cerveza que
3: se detectó? tu Híjole, este, en mi caso, la primera cerveza que me dejó con una impresión memorable respecto de que esto no es lo que yo acostumbraba con cervezas. Fue una EQ. Es una cerveza muy fuerte. Anda sobre 12-14% de alcohol me parece. Tiene la característica que es una cerveza muy maltosa y la habíamos comprado entre amigos como curiosidad. Eh, porque estábamos más bien, como todos, acostumbrados a cervezas industriales, este, de todos tipos, pero esta era como muy interesante porque tenía mucho alcohol. Entonces cuando la abrimos y se llenó la habitación con aromas de malta dijimos, ¿qué es esto? Esto está muy raro, no es una cerveza normal. Y entonces eso nada más se me quedó grabado así como que, ah bueno, las cervezas pueden ser otra cosa que estas este, bebidas ligeramente amargas y con poco alcohol que te tratan de vender como cerveza, ¿no? Entonces, de ahí empezó una exploración un poco más a fondo. Eso fue hace mucho. <risa> y tú,
1: Elizabeth, ¿cuál fue tu primera cerveza artesanal?
3: Hoy es como
2: un poco difícil recordar cuál fue la primera como tal, pero recuerdo que nosotros antes tomábamos mucho vino. Este, de hecho, empezamos haciendo vino y realmente era más bien que nuestro mundo un poco más dirigido a los vinos. Entonces cuando empezamos a tomar cervezas artesanales, realmente no fue así como una, sino fue de repente varios estilos que probamos al mismo tiempo, y recuerdo que todos me fascinaron. Pero una cerveza que se me quedó muy grabada eh, es la Duchesse de Bourgogne, porque era un estilo que para mí se me hizo sorprendente, así sorprendente. No es como un sabor que es natural, que te guste, es algo que tienes como que adquirir ese gusto porque es una cerveza un poco compleja y no es como el típico estilo o sabor que te esperarías en una cerveza. Y esto fue hace como 20 años o más, entonces realmente todavía no eran muy populares. Actualmente ya son muy populares esos estilos de cerveza, pero cuando yo la descubrí fue totalmente sorpresivo, una, una sorpresa muy muy grata y me encantó, recuerdo, es, es como de esas cervezas que que nunca olvido, <ríe> sí, no se me va a olvidar esa experiencia.
1: Sus cervezas están llenas de creatividad. ¿Cómo sería el proceso para crear una nueva cerveza? ¿Es una idea que llega de repente y empiezan a experimentar? ¿O cómo es su proceso creativo para, para sacar una nueva cerveza?
2: Yo creo que los procesos creativos sin importar qué es lo que va a surgir, vamos, si es una obra de arte o un platillo gastronómico o una cerveza, nacen como de ciertas experiencias que tienes en la cabeza, como ciertas ideas de algo que ya probaste, que ya hiciste, que ya estuviste ensayando, y a partir como de esas experiencias que ya tienes y ese conocimiento, surgen ideas que te gustaría probar, surgen ideas que, que se combinan en tu cabeza y que te preguntas, ah, tal vez esto pueda saber bien, pueda saber bien o, o, o verse bien y eso es experimentar, experimentas y pues con un poco de suerte te gusta el
1: resultado. ¿Tú cómo lo concibes?
3: Pues sí, es realmente la gestación de una idea, depende más bien de un historial previo, donde durante algún tiempo ha sido juntando hilos, experiencias, ideas, pero no se consolida nada y de repente sale. Eso vale para la ciencia, vale para la creación culinaria, vale para hacer cerveza, vale para muchas cosas. Que en el momento correcto, de repente surge la idea de hacer una cerveza con chile, ¿por qué no? Pero, ¿por qué surge una idea un... así? Ah, pues porque quizá tenías previamente una concepción de que es que necesito una cerveza que funcione bien con mole o que haga buen maridaje con mole y que el mole no la tumbe totalmente en cuestión de sabor. Quieres una cerveza que haga maridaje con mole y ¿cómo logramos eso? Pues necesitas hacer una cerveza fuerte, bastante fuerte. ¿Por qué tan fuerte? ahí Pues si conoces muchas cervezas, has probado muchas cervezas, puedes empezar a, a más o menos ir Pensando, bueno, debe de ser algo... Pues estamos hablando de cervezas arriba de 8% de alcohol. Nos limita un poco el tipo de estilos que podría ser. Probablemente una cerveza oscura podría ser buena opción. Y si hacemos que la cerveza misma tenga ciertos sabores a mole, sin agregarle mole porque eso también se puede, pero ya sería muy directo, sino que más bien que la cerveza misma contenga ingredientes que te dan el recuerdo a mole, puedes ir juntando esos hilos y de repente sale una idea como una stout imperial con chiles. ¿Por qué stout imperial? Porque muchas veces son son fuertes, tiene sabores a chocolate, es licorosa, pero también le ponemos chile, entonces ya te da el recuerdo a mole y eso con mole sabe muy bien. Entonces esa idea surgió como una búsqueda muy corta, pero al final le lía una búsqueda de que necesitamos una cerveza como para esto. Lo mismo pasa con una cerveza como para chiles en nogada. Lo mismo te pasa cuando estás pensando sushi, maki, ceviches, cosas así, que va bien, que podría ir bien. Y te lo imaginas en tu cabeza y entonces vas como acotando la larga lista de cervezas posibles y dices, esta. Y ya cuando decidiste, pues ya...
2: O a veces también es como el gusto de un ingrediente, ¿no? Sí. O sea, que por ejemplo dices, me encanta el mango y me encantaría el mango en una cerveza. Y entonces empiezas a pensar un poquito de... ¿Qué estilo de cerveza crees que le iría bien al mango o, no sé, al cilantro o algún ingrediente que realmente tengas como mucho antojo o que te gustaría probarlo en la cerveza? Y de ahí empiezas un poquito a maquinar qué combinación le iría bien.
3: Y de repente puedes tener sorpresas, ¿no? Este, piensas, no, es que esto no va bien con mango y te das cuenta de que sí, va muy bien con mango. O esto no va bien con cierto tipo de chocolate y sí va muy bien con cierto tipo de chocolate o queso o cualquier cosa. Entonces... Sí, hay muchas sorpresas.
2: Sí, o a veces alocarse, ¿eh? o sea, hay gente que de repente dice, oh, vamos a ponerle insectos. Nosotros no hemos experimentado hacia esa línea, uh -huh. pero hay otras cervecerías que sí lo han hecho, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que explorar esas ideas es súper intrépido y osado, y los resultados son sorprendentes, ¿no? Porque hay gente en la que le gusta mucho y eso a mí se me hace súper creativo. Yo
1: creo que son pocos los que están eh, ya en, en el movimiento de la cerveza artesanal que no conocen Calavera, pero estamos iniciando un nuevo año, entonces va a haber gente que diga, a partir del 2020 yo quiero conocer cerveza artesanal y voy a tomar más cerveza artesanal. ¿Qué les podríamos decir sobre Calavera? ¿Qué distingue a eh, las cervezas de, de Calavera? ¿Cuáles son como sus características principales, su, su distinción de otras cervezas?
3: Cuando empezamos el proyecto Calavera, sí estábamos muy, muy enfocados a la gastronomía. Tratábamos con la idea de que la cerveza como producto cultural es un producto que va muy ligado a la cultura gastronómica. Entonces, nuestra primera línea de cervezas, o sea, muchos nos preguntan cuál fue la primera cerveza que hicieron, pues que no hubo una primera, sí en el orden de de producción si sí hubo una primera pero en el orden de gestación de la idea fueron siete o sea fueron siete simultáneas que en ese momento se decía hay que sacar estas siete porque van una va con ceviche, una va con mole poblano, una va con chiles en nogada y así entonces esas siete eh, diseñamos siete cervezas que iban muy ligado a eso de las cuales actualmente creo que ya están cinco ¿no? De, todavía que se quedaron de línea pero inicialmente, de hecho, se llamaba cervecería, bueno, micro cervecería gourmet calvera, ¿no? entonces la idea era un poco que fuera gastronómico el asunto. sí pensábamos que iba a tener algo de pegue la idea de la cerveza artesanal, lo habíamos visto en otros países, pues no habíamos pensado que iba a ser tan rápido eh, la explosión de cervecerías. Y entonces ahora en realidad, si bien si nos distingue la, la enorme variedad de cervezas que estamos haciendo, tratando de experimentar siempre con nuevos sabores este, y buscando identificar una identidad propiamente mexicana de la cerveza, de la gastronomía mexicana, también ya estamos empezando a buscar por otros lados, ¿no? otras, otras ideas, otros proyectos más, más aventado.
1: ¿Nos podrían platicar un poquito de, de las cervezas de línea que, que tiene Calavera? en este momento?
2: Ahorita manejamos seis, y, pero ya casi siete. Okay. <ríe> eh, y como dice tiene mucho que ver con que queríamos tener como una variedad extensa para que se pudiera más que nada maridar muy bien con la gastronomía mexicana. Así que queríamos buscar estilos tanto ligeros como fuertes. Y en cuestión de estilos pues tenemos tanto americanos, tenemos el American Pale Lakers, es un estilo americano, un estilo inglés que es la Mexican Imperial Stout, tenemos este, una Blonde Ale, una Whitbeer que es de trigo, una Double y una Triple que son cervezas eh, estilo belgas y todas son como muy muy diferentes entre sí. También cuando iniciamos queríamos mucho darle a conocer a la gente que existen muchísimos estilos de cerveza porque hace pues, 11 años realmente había eh, mucho este concepto en, en, en la gente de que solo había cerveza clara y obscura. Y nosotros queríamos pues platicarles y darles a conocer de que no, de que había muchísimos estilos. De hecho, eso fue un poco el eje por el cual iniciamos también con tantos estilos. Y de hecho, el nombre de nuestras cervezas era el nombre de los estilos de la cerveza para que la gente pudiera como ubicarlos un poquito. Ahorita ya es como muy diferente todo, hay muchos, muchas cervecerías y hacen todos ellos estilos diferentes. Entonces ahora lo que estamos buscando es eso, como la identidad mexicana que le estábamos tratando de dar a nuestras cervezas, pues queremos eh, fortalecerlo más, ese, ese concepto, y buscar esos ingredientes porque creo que México tiene una riqueza impresionante en, en cuestión de, de ingredientes, que es lo que hace que también la gastronomía sea tan maravillosa. Y entonces queremos como explotar esa parte y buscar ingredientes que la gente le sorprenda, ¿no? Eh, hace muchos años hicimos eso y realmente fue muy sorpresivo. Ahora queremos seguir haciéndolo y que la gente se vuelva a sorprender nuevamente con cosas muy raras.
3: Sí, realmente México es un país, es un paraíso cervecero por toda la variedad de especias y frutas y demás que puedes agregarle a la cerveza. Ahora sí que al auditorio hay que informarles que la cerveza se cocina, entonces una cerveza siendo un producto que se cocina nos da la libertad de jugar mucho con lo que se le agrega a la cerveza, no estamos tan limitados como en el mundo del vino donde pues hay menos parámetros con que jugar. En la cerveza hay muchísimos parámetros con los que se puede jugar. Y en México esa, eso se multiplica por mil porque hay tantos ingredientes interesantes que se pueden utilizar. Entonces es un, es un exploratorio de cervezas. ¿no? Originalmente cuando Calavera empezó sí teníamos así como la visión muy enfocada a ciertos platillos de la gastronomía. Ahora queremos explorar más allá de de nada más la gastronomía como tal y más bien inventar una gastronomía cervecera. O sea, empezar a, a ir en, en la dirección contraria, ¿no? Que las comidas empiecen a inspirar de la cerveza y de los experimentos que podemos hacer. Eso es una parte. Como decía Liz, cuando empezamos en el casi toda la cerveza y de hecho todavía... Casi toda la cerveza es clara y oscura. Y sí teníamos como misión tratar de romper ese esquema de clara y oscura, pero pues hay muchas claras y hay muchas oscuras, y pueden ser fuertes o ligeras o muy afrutadas, muy dulces, etcétera, ¿no?
2: Ácidas, bueno. Ácidas, sí, este. Hay, hay como un de, mundo de realmente de, de variedades que se puede explorar. Y yo creo que a la gente le falta como descubrir todo eso, sí. ¿no? Afortunadamente en México, por historia, eh, la gente es muy cervecera. Eh, más que, que bebedora de vino, eh, la gente ha sido muy cervecera históricamente. Entonces eso nos da, ha dado una gran ventaja este, de que la gente sí le gusta la cerveza. Pero lo que queremos es que descubra que, que hay muchísima variedad de cerveza. Y eso es una misión que, que yo creo que todos los artesanales tenemos, ¿no? que, que podamos brindarle a la gente toda esa variedad de estilos y que vayan descubriendo poco a poco cuál es el estilo que les gusta. Entonces, nosotros no creemos en la gente que dice, no, a mí no me gusta la cerveza. Más bien, creemos que aún no descubre el estilo de cerveza que le gusta.
1: Claro, y para precisamente estas personas que se están acercando por primera vez a a la cerveza artesanal y encuentran calavera hay algún camino para empezar cuando yo vengo de la cerveza industrial y apenas me voy a acercar a esto hay algún camino que ustedes tengan como recomendado de, de, de empezar con alguna de sus cervezas o no, no lo tienen así contemplado
3: no contemplado de esa forma sí hay unas cervezas que son más como, como de introducción si, si quieres uh -huh. pero en realidad lo que diferencia si te gusta o no una cerveza es que la descripción de la cerveza esté bien plasmada, o sea, que, uh -huh. que entiendas bien que si dice que la cerveza va a tener notas a chocolate, va a ser amarga, va a tener notas tal vez a café, y lo que pruebas realmente lo tiene, entonces, como dicen aquí, sobre aviso no hay engaño, o sea, ya sabes que vas a ver así y lo pruebas y sabe así y refuerzas eso entonces automáticamente te va a gustar más hemos tenido muchas experiencias con, con personas que nos dicen es que no me gusta la cerveza, a ver por qué es que está muy amarga, y entonces le damos la más amarga que tenemos, diciéndoles y explicándoles, esta cerveza tiene muchas notas a café y chocolate vas a notar como un sabor a caramelo también por ahí, sin embargo también tiene un amargor bastante elevado la prueban y dicen, esta sí me gusta porque es que no está tan amarga en cuestión de IBUs, sí es muy amarga. O sea, estamos hablando de 65, 80 o más IBUs. Entonces, son, son cervezas muy amargas, doble, triple de amargo que una industrial. Sin embargo, sí gusta. ¿Por qué? Porque el equilibrio, la armonía de la cerveza es diferente. Es como si le subes el volumen a todo y equilibrias y, y ecualizas los sabores, el amargor contra el caramelo, contra lo otro, los otros sabores, puedes lograr una armonía que en boca la sientes muy agradable y no te sabe amarga. Y así con toda la cerveza. Entonces, es muy importante tener una explicación previa de a qué vas a ver Nosotros en las etiquetas pues sí tratamos de describirlo, este, en todas las de calavera pues viene una descripción, que tratamos que sea lo más fidedigna posible a lo que va a ser tu experiencia cuando la pruebes.
1: En cada etiqueta viene súper bien explicado todo lo que es cada
2: cerveza. Pues sí, tratamos de darles la mayor información posible precisamente para que la experiencia que vayan a tener vaya acorde a lo que se esperan obtener de esa experiencia. Y respondiendo un poquito a tu pregunta acerca de una guía para iniciar tal vez con nuestras cervezas y cosas así, no hay como tal, pero sí tenemos ciertas recomendaciones, por ejemplo, de cervezas ligeras, y, si estás en, pues no sé, si hay muchísimo calor y lo que buscas es refrescarte, por ejemplo, pues sí tenemos cervezas ligeras como la Guara Galáctica o como la wheat Beer. o si lo que buscas es más bien un maridaje de algún platillo robusto, pues tenemos cervezas un poquito más complejas, por ejemplo, como, como la mexican o la Triple, eh, entonces todo depende un poquito cómo vas a acompañar tu cerveza. Si es solamente tomártela con amigos y cosas así, pues tal vez quieras tomarte una cerveza ligera, pero que tenga un poquito más de, de sabores y notas especiales, como la penumbra, por ejemplo, que es muy ligera, pero tiene notas a chocolate, a café. Entonces depende un poquito cómo, con quién, o, para, o con qué te estás tomando la cerveza, que pues tendríamos algunas recomendaciones para eso.
3: Sí, creo que sería muy precipitado decirte, una cerveza para el recién iniciado es porque, y, y eso va para cualquier marca, no nada más calavera, porque en realidad necesitas conocer un poco más a fondo el producto, pues es un producto elaborado con mucho Mucha, mucho trabajo, mucha, mucho cariño, mucho amor y mucho, mucha intención de dar una experiencia específica. Entonces, si nada más reducimos así todo a que, ah, pues esta clara ligera funciona muy bien para la playa, no es cierto. Además de que no es cierto, este, o sea, hay muchas cervezas que funcionan bien para la playa, nada más que no se ha descubierto porque no tenemos muchas veces acceso a esto. Algunas de las otras cervecerías que van a participar en este programa, pues sí tienen acceso a la playa y ahí les podrás preguntar cuál es la que mejor se te vende este un día caluroso en la playa, ¿no? ¿Y con qué? ¿No? Sí, hay mucho, mucho es cuestión de contexto. El contexto sí. en el que estás tomando la cerveza. ¿Cuál se me antoja ahorita? ¿Y por qué? ¿No? Y vos... La terminación guión O de
0: los hidrocarburos se reemplaza por guión Al para indicar un aldehído. Para denominar los aldehídos y cetonas se puede usar el sistema IUPAC. En ambos casos, primero se debe encontrar la Entonces, ¿qué cerveza va a querer? En IBUS te lo explicamos de manera más sencilla. Queremos que disfrutes de la maravillosa variedad que ofrece la cerveza artesanal. Escucha nuestros podcasts y lee la revista digital. Búscanos en redes sociales como ibusmx, MX. IBUS, tu guía de cerveza artesanal.
1: IBUS. Mm, eh, en Cerveza México, en la décima edición, eh, um, en el marco de, del festival se realiza la Copa Cerveza México y ustedes tuvieron muchos reconocimientos en esta edición. Platícanos sobre las cervezas eh, que, que tuvieron reconocimiento.
2: Pues sí, la verdad es que estamos bien contentitos porque este año obtuvimos tres medallas. Obtuvimos un bronce para nuestra güera galáctica en la categoría de cervezas belgas. A mí me gusta mucho esa cerveza porque es ligerita y la verdad es de esas cervezas que, te, sin darte cuenta, de repente tomaste cuatro de un galón. Entonces, muy fácil de tomar y me gusta mucho. La otra que ganó medalla, y esa fue una medalla de oro, es nuestra penumbra, que es un estilo alemán que se llama Schwarzbier. Es una lager. Eh, en Calavera, la gran, gran, gran mayoría de nuestras cervezas son tipo ale. Pero esta fue una Lager que ganó y nos da mucho gusto. este No es un estilo de cerveza que se vea demasiado en México, pero la verdad es que es un estilo muy rico. Yo creo que la gente, si lo descubre, le va a gustar mucho. Porque a pesar de que tienen como esta idea de que las cervezas oscuras son muy pesadas, eh, pues esta cerveza demuestra que no, para nada, es una cerveza muy ligerita, muy fácil de tomar, muy refrescante y tiene estas notas complejas de la malta tostada que dan un poco aromas a café y a chocolate y la vuelven como muy redonda, muy, muy bien equilibrada y la verdad me gusta mucho
3: también esa. El estilo lo vas a encontrar como Black Lager, como Lager Negra, como Schwarzbeer. Es más que nada un, un tema de que es una cerveza estilo lager que normalmente, como dice Liz, se asocia con ligero, pero es mucho más robusta. Bueno, es algo más compleja y estas notas de café chocolate justamente la hacen buena para recado negro, por ejemplo. Un tipo de mole quemado, bueno, un chile quemado que funciona muy bien con esta cerveza, por ejemplo.
2: Y la última que ganó medalla y que también fue de oro es nuestra cerveza Yule. A esta, igual que todas las de temporada, le tengo mucho cariño. Fue un proyecto que nació <coughs> desde el inicio, que queríamos tener estas cervezas de temporada. Queríamos decirle a la gente que las cervezas también se pueden como marcar épocas y tener cervezas especiales para esa época. Y eso da como esta ansia y gusto de que ya llegue a esa época para probar esa cerveza, por supuesto. Y por ejemplo, esta es la de Navidad. Y lo que queríamos con esta cerveza era eh, usar estos ingredientes navideños de la época, las frutas de estación, que aquí se acostumbran a hacer ponche, un ponche navideño mexicano, así que nosotros queríamos usar esos mismos ingredientes y hacerlo cerveza. Entonces esta cerveza es muy compleja, tiene tejocote, lima, guayaba, canela, anís y realmente es todo este sabor de, del ponche mexicano en una cerveza fuerte, es un estilo belga obscuro y que se va muy muy bien con la comida navideña. Yo creo que en casi todo el mundo las cenas navideñas están compuestas un poquito de comida fuerte, robusta, un poco alta en grasas y cosas así. Y se va la verdad que muy, muy bien. Se las recomendamos mucho porque es como una grata sorpresa probarla y descubrir todos estos sabores.
1: En esta temporada, pero a partir de, de cuándo y hasta cuándo la pueden encontrar en, en los centros de distribución.
2: Normalmente está a finales de noviembre. Eh, ya la pueden encontrar en las tiendas especializadas en cerveza, sobre todo las pequeñas boutiques y tiendas. También las tenemos en algunos autoservicios eh, y tiendas de departamentales como Liverpool, estamos en, en Superama. Uno de nuestros distribuidores y tiendas que más caña le tenemos es, por ejemplo, la belga, que fue como la primera, la primera que distribuyó nuestras cervezas. Y estrés está bien padre porque ahora nos conocimos nuestra primera expo de cerveza. Este, recién empacaditas, desempacadas más bien todas nuestras cervezas que hicimos y fue en nuestra primera expo, fue en, en el centro Banamex y no conocíamos absolutamente a nadie y Bastian, el dueño de la belga, lo conocimos ahí y bueno, desde entonces hemos llevado una amistad maravillosa entonces ellos les tienen mucho cariño pero nos encuentran en, en Beer Box Beer Company te digo todas estas tienditas de, de bueno tiendas especializadas de cerveza ahí nos pueden encontrar actualmente nos da mucho gusto que cada vez hay más bares y restaurantes en la Ciudad de México que conocemos que tienen cartas donde nada más hay cerveza artesanal, ¿no? Uh -huh. Y eso para nosotros es un gran gusto realmente.
1: ¿Y está hasta enero, febrero? Pues sí,
2: realmente la pueden encontrar todo lo que es invierno y como dura casi hasta marzo.
1: Hasta que hasta se acaben. marzo hasta la pueden encontrar. La
2: sí. Ok. Y bueno, nada más también te quería comentar sobre nuestras etiquetas. Unas, eh,
1: que tú las
2: diseñas. Sí, yo soy diseñadora gráfica y pues sí, yo hice toda la imagen de Calavera y las etiquetas, excepto las de temporada. Las de temporada es un proyecto que, que tenemos desde el inicio en donde queríamos colaborar con jóvenes artistas. Entonces cada año buscamos a, a un artista que nos haga nuestra etiqueta de temporada para cada una de las cervezas que tenemos. Y pues bueno, la verdad es que ahorita ya son tantos años que tenemos toda una galería de, de etiquetas maravillosas que nos han hecho para nuestras cervezas.
1: Este concepto de cerveza de autor, ¿no? que desde el principio está, está muy bien claro ahí en, en la etiqueta. Platicarnos sobre, sobre esta idea de, de llamarla cerveza de autor.
3: Bueno, cerveza de autor va un poco sobre el mismo tema que mencionamos al principio de que la cerveza se cocina. Entonces cuando tú estás cocinando algo, así como cocina de autor, eres el autor, eres el creador de una cierta composición, una cierta constelación de sabores y aromas. Y eres el único responsable y el sumo responsable de que sepa así y que huela así, que tenga esos aromas. Y el tema de autor es que cada autoría, cada autor tiene un estilo diferente, tiene como un paladar o un gusto, un este, una nariz diferente. Y entonces una cerveza de autor o una gastronomía de autor está muy ligada muchas veces a sus creadores. Está muy vinculada a las personas o al grupo de personas que están detrás. Ellos son los que cuando determinan es que este, esta constelación de sabores nos parece agradable, nos gusta. Eso es lo que es nuestra propuesta. A veces está acertada y otras veces no. Entonces es como un riesgo que uno toma. No estamos tratando de diseñar una cerveza para las masas. No estamos tratando de diseñar una cerveza que le caiga bien a todo. Estamos diseñando una cerveza para un, un sazón específico, para un grupo específico, para un paladar específico. Y eso es, eso es lo que buscamos. Entonces cada cerveza tiene justamente esa personalidad propia y de ahí sale un poco esa noción de que podría ser de autor.
1: ¿Cómo...? ¿Cómo sienten ahorita este boom de… bueno, el, el boom se dio en el 2013, pero, pero creo que cada vez más hay uh, 940 cervecerías en, en territorio mexicano. El, el incremento de, de cervecerías por año es impresionante. ¿Esto cómo lo ven ustedes? ¿Es, ¿Es benéfico para el consumidor porque tiene más opciones? Pero ¿qué tintes también eh, ven ustedes en este crecimiento?
2: Pues yo creo que es como en cualquier otra industria, ¿no? O sea, cuando hay un boom muy fuerte y un surgimiento de muchísimas eh, empresas, pues va a haber unas que ofrecen cosas diferentes a las otras, de mejor calidad, de diferentes tipos, un poquito como de todo. Nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos visto, pues sí, o sea, cómo han surgido muchísimas, también cómo han desaparecido muchísimas. Hay como muchos picos y creo que depende mucho de cómo nacen muchas veces las cervecerías, ¿no? conocemos a muchísimos que han sido apasionados por la cerveza y es como esa pasión la que hace que quieran emprender y poner su cervecería o su cerveza y hay otros que lo ven como un modelo de negocios que creen que se van a volver ricos a partir de eso lo cual realmente no 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 creo que todavía la industria esté como a ese nivel para que sea así de fácil no O sea no es un negocio el cual te vas a volver rico inmediatamente
3: es un estilo de vida.
2: Exacto, tiene mucho que ver más con un estilo de vida, eh, de, de, de hacer todos los días algo que te gusta mucho. Entonces, si es así el caso, entonces, pues bueno, yo creo que el mercado va a seguir creciendo. Todavía hay muchísima gente aquí en México que todavía ni siquiera conoce acerca de la cerveza artesanal, entonces como tal yo creo que todavía hay mucha oportunidad nada más que pues sí obviamente va a ser también a ser un poquito más difícil no para los que surjan y para los que seguimos aquí entonces pues yo creo que se trata mucho de, de trabajar y de tratar de eh, de llevar esta cultura cervecera de que la gente lo conozca de que eh, aprenda un poquito de que la cerveza no nada más es este pues así para tomarse y emborracharse y ya, o sea que va un es una bebida que va un poco más allá de eso y que se puede disfrutar de, de otras formas también pues no sé, creo que va a seguir creciendo además también me da mucho gusto por ejemplo que esta parte de la industria que está creciendo con mujeres cerveceras y que cada vez son más, me da un gusto impresionante soy parte de este colectivo de Adelitas el cual me siento muy orgullosa y me da mucho gusto ver esta parte de la industria cervecera en donde las mujeres queremos demostrar que es una bebida que no es nada más para hombres y no está hecha únicamente por hombres y que nosotros tenemos también como mujeres eh, otras partes, eh, otros conceptos y otras ideas que aportar también a, a la industria cervecera.
3: Pues realmente ahora sí que entre más mejor, pero también tiene ciertos retos. Cuando empezamos, era un puñado de cervecerías en México. Independientes, pues, porque estaban las grandes y eso. Pero Independientes era un pequeño puñado. Hoy en día, pues, como mencionas, son 900. Lo cual, en la cuestión de variedad, o sea, las cervecerías artesanales van a estar más cerca de la gente, porque... ...son cervecerías pequeñas que pueden estar en pequeñas localidades... ...donde nosotros y otras cervezas artesanales no tenemos alcance. Entonces, la idea de cervecerías locales este va a crecer mucho en México. Lo que sí, eh, las dificultades que presenta es obviamente... ...la cantidad de cervecerías está creciendo más rápido... ...que la cantidad de espacio para venderla. Entonces hay que empezar a trabajar en crear espacios para vender cerveza y consumir cerveza, cerveza artesanal. Eso requiere una apertura por parte de restaurantes y bares de que inviten más cervezas artesanales y este ahí hay. O sea, mercado hay, solo que ahorita está un poco cortado o está, está un poco limitado porque no hay la apertura suficiente en estos negocios.
1: Los desayunos. Ustedes hacen desayunos. Y otros eventos para, para el público en general que quiere probar su cerveza, ya en un contexto este pues también donde donde tengan como ese acompañamiento con el maridaje. Platíquenos de estas actividades que realizan. Es en la planta de Calavera. Así es.
3: Son, son experiencias cerveceras.
1: Ok. <risa>
2: experiencias <risa> cerveceras surgen un poquito eh, por el hecho de que nosotros no tenemos un establecimiento para uh -huh. consumos Justo de lo que falta. Sí, su, nos falta todavía eso pero como no tenemos y hay mucha gente que nos ha pedido pues justamente eso o sea, un lugar en donde puedan ir a tomar nuestra cerveza de barril que puedan disfrutar y conocer un poquito el proceso entonces a partir de esa idea nace hacer estas experiencias cerveceras, en donde las hemos hecho en formato de desayuno, básicamente por la ubicación en la que estamos, que es una zona muy industrial. Eh, si estuviéramos un poquito más céntricos, o en una zona este, donde la gente tuviera un mejor acceso, por ejemplo, para llegar, pues yo creo que tendríamos desayunos, comidas y cenas también. Pero un poquito la idea eh, ahorita es que, conozca, que, que vayan, que platiquen, que conozcan al, al maestro cervecero, porque pues, Gilbert es el que da todavía las, este, todas las, las pláticas ahí y todo el tour que, que damos. Y nos platica de cómo se hace la cerveza, la gente puede preguntar. Es un ambiente como pues, todavía muy familiar, es muy ameno y se disfruta de un rico desayuno y se toma cerveza. Eh, y charlamos y, y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Los invitamos para que conozcan la planta y prueben nuestras cervezas.
1: ¿Cómo pueden saber eh, nuestros seguidores y, y quienes quieren saber sobre cuándo va a haber desayunos, en dónde pueden encontrar esa información?
2: Bueno, siempre las anunciamos en nuestras redes sociales uh -huh. eh, o en nuestra página y también pueden siempre solicitarnos información vía correo o por teléfono. Sus redes
1: sociales para quienes no lo siguen y, y, y a partir
2: de hoy Nos siguen. quieren seguirnos. Sí. <ríe> Estamos en Twitter e Instagram como Calavera Vía. El Facebook es Cervecería Calavera y nuestra página es calaveravir.com. Muy bien. Yo
1: creo que la gente va a estar muy contenta con este podcast porque los puede conocer este, un poquito más allá de, del contexto de, de una expo y pues recomiendenles a los consumidores que, que tomen su cerveza que. Que los busquen donde
2: pueden probarla. ¿En barril hay algún algún lugar donde van a probarla de barril? En la cervecería pueden tomar cerveza en, en, de barril uh -huh. y también hay varios lugares, en la, sobre todo en la Ciudad de México, como en los depósitos: el Llegan, Hilaria,
3: Fiebre de Malta, de
2: Malta este, La Graciela, en Hop Experience. Hay como varios ya bares, la verdad es que nos da mucho gusto. Ojalá. Si la gente no, no, ha, no ha probado cerveza de bar, de artesanal en barril, sí les recomendamos que, que busquen estos lugares.
1: La, la Yule, la temporada, también la pueden encontrar en barril.
2: Así es, okay. en estos lugares. Riquísimo, riquísimo. Sí, y, y sobre todo, pues se trata de eso, de que prueben cerveza artesanal, ya sea calavera o de otras cervecerías.
3: Además de que estos lugares que se mencionaron, que manejan cerveza artesanal de barril, el personal está muy bien capacitado sabe qué es lo que está vendiendo están muy enfocados y le tienen mucho cariño al tipo de producto que están vendiendo entonces ellos son en realidad el, el mejor embajador que te puedas imaginar como cervecería tener alguien que, que sabe de cerveza y que puede explicar bien y darte este contexto de lo que vas a probar ahora que te traiga el vaso, el tarro, vas a ver así, así y así y vas a ver que te va a gustar
1: nosotros somos muy privilegiados, podemos aquí encontrar calavera en distintos lugares. Para la gente que está fuera de la Ciudad de México, ahí ¿hay opciones para encontrarla? Eh, tiendas de...
3: En Barril es difícil, estamos trabajando proyectos de eso. Pero...
2: Pues, eh, fuera de la Ciudad de México, lo más sencillo es Amazon, por ejemplo, que puede entregar en cualquier parte de la República o en algunas tiendas de autoservicio como... Oh, Superama, Walmart o, o, o Liverpool, uh -huh. ese es como mejor llegamos a, a toda la República.
1: A nivel nacional. A nivel sí.
3: nacional, sí. Superama, Walmart, hasta Liverpool, Costco.
1: Okay.
3: Este próximamente City Club.
1: Ok, <risa> Pues muy bien, para que los busquen también es que quienes están fuera de la Ciudad de México y, y están muy interesados en. En conocer la cerveza de Calavera... ...que no la hayan probado... ...no se la pierdan, la verdad está riquísima... Y, ...y sigan todas las recomendaciones... ...de las notas de maridaje de verdad... ...para que la puedan disfrutar mucho mejor... ...y bueno pues les agradecemos muchísimo... ...que hayan estado con nosotros... ...en esta entrevista... ...en el podcast de ibus eh, ...busquen la entrevista también... ...que viene en la revista... ...y pues... Si quieren saber más sobre Cervecería Calavera, no olviden visitar su página, sus redes sociales. Si hay algo que no hayamos preguntado y que les interese mucho conocer sobre Elizabeth y Gilbert, sobre Cervecería Calavera, por favor coméntenos para hacerles eh, llegar las preguntas que tengan. Y pues los esperamos en el siguiente, de verdad, Gilbert, Elizabeth, gracias, esta es su casa. Muchas eh, gracias. Saludos a, a todo el equipo de Calaveras, de parte de quienes hacemos IBUS e y pues esta es su casa. Por favor, eh, cada vez que quieran platicarnos sobre las novedades que, que tengan, sobre los eventos que estén realizando, por favor este, platíquenos y con mucho gusto este, lo vamos a comunicar a nuestros seguidores y a,
2: mm.
1: al público interesado en la, en la cerveza artesanal. Mm, no dejen entonces de descargar el número 3. Y pues nos despedimos de ustedes. Juan Esquivel en la producción del podcast, Alex en la producción audiovisual, Alex González y Alejandro Aragón en la dirección. Yo soy Paloma Contreras y pues los esperamos en la siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vos.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Castro, soy Cicerón Certificado y juez BJCP, también el instructor de Cicerón en México. Los invito a escuchar el siguiente podcast en IBUS en su plataforma de podcast favorita.